0: Dejiny moderného človeka pokojne môžeme nazvať, no aj dejinami piva pivo a jeho pitie si užívame pri najmenšom 7000 rokov možno oveľa a oveľa dlhšie. Niektorí veci vám dokonca povedia, že prvé polnohospodárstvo neprišlo preto, lebo sme sa chceli usadiť, ale no naši predkovia chceli alkohol.
1: A tak ako dlho pivo pijeme, pijeme ho
0: aj spolu a popri tom jeme. Ja som Tomáš Prokopčák a milujem jedlo a jedenie. Ja som Adam Valček a okrem jedenia mám radaj aj varenie. A vy počúvate Dobrú chuť? Podcast deníka sme o varení a jedení, o hľadaní a objavovaní chutí o jedle vysokom aj nízkom,
1: obyčajnom aj prešpekulovanom. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako by mala vyzerať moderná piváreňa bystro a kde sú ich hranice. A našim hostom je šéf kuchár Lukáš Esko z Trnavskej akadémie.
0: Ako sme už povedali, pivo pijeme najmenej 7000 rokov a niekedy tak aj vyzeráme. Pravdepodobne však oveľa dlhšie a dlho sa pri pive v nejakej jeho dobovej podobe a jedle aj stretávame. Takéto miesta poznali už v Babylone 2000 roku pred našim letopočtom. Taverny si užívali staroveky Grécia, Rimania, no piváren tak, ako ju dnes poznáme, je celkom moderný vynález vlastne. V dnešnej podobe sa objavila až niekedy okolo polovice 19. storočia, napríklad v Británii a dôvodom bolo už alkoholizmus. Úrady sa totiž snažili vymyslieť
1: čosi, kde by sa stretávali normálni ľudia a pili tam radšej pivo a menej džinu. Dnešná moderná piváraň alebo ak chcete bistro, je však oveľa, oveľa viac. Je nielen dobré pivo, nebude aj víno, ale aj skvelé jedlo. Jedlo, ktoré je na prvý pohľad možno jednoduché, obyčajné, ale ukrýva nejaké prekvapenie, nápad. Možno sa prvé reštaurácie objavili až v 18. storočí. No krčmi, táverny, puby a hospody a hostince, Skrátka miesta, kde sa môžete stretnúť s priateľmi na pizza a zajez, sú tu s nami oveľa dlhšie. A Lukáš Esko spolu spoluvytvoril jedno, ktoré patrí bez pochybí k najzaujímavejším na Slovensku. Lukáš? Čo je
2: to piváreň? Čo je to moderná piváreň? Ako ste spomínali teda. To spojenie piva a ľudí, a čiže je to miesto, kde sa ľudia stretávajú, kde majú a kde sa socializujú.
0: Čo je to pre vás, keď si vy predstavíte slovné spojenie pivo, moderný, jedlo? Čo si predstavíte?
2: A predstavím si typ nejakého bystra, komfortné, dobré sedenie, príjemná atmosféra a niečo k tomu zajsť.
0: To sa ako navodzuje? Tú atmosféru, to sedenie, ako urobí to pivo, ako urobí ten priestor aby človek to vyvážil, že ešte to nie je príliš noble a už to nie je obyčajná krčma štvrtej cenovej.
2: Teda aspoň ja to tak mám, že idem s nejakou myšlienkou do toho celého. Ja som mal teda výhodu, že som pri svojich projektoch bol od začiatku a nejako som to vnímal a už od začiatku a videl som tú metu, že ak by som chcela, aby to vyzeralo a snažil som sa tomu približiť už od samého sedenia, aby to bolo uvoľnené miesto, aby sa tam ľudia cítili dobré aby tam bola správna hudba, správne uniformy a tak ďalej. Čiže toto po tom otvorení by malo evokovať tú práve atmosféru a to miesto, kde sa ľudia budú cítiť dobre.
0: Či ste sedeli s architektom, interiérovým dizajnerom, kreslili si každý kút, každú stoličku, každý pohár na stole? Uh,
2: áno, v predchádzajúcom mieste to tak bolo. V akadémii som už prišiel trošku neskôr, ale hej, ten taký final touch som mal na tom, čiže som vybral celý inventár poháre a nejakú spolupracovaná grafika toho a tak ďalej.
1: Musí byť súčasťou pivárne miesto pre hosti, ktorí sú v A je to nejaký determinant úspechu pivárne? Lebo zvyčajne sa tá pivárne asociuje aj s fajčiarmi.
2: Ok, môžu byť aj také pivárne. Proste funguje to všade, funguje to v Dánsku, že sú v krčmi zafajčené, že sa tam pije pivo a fajči. Ok, nič proti tomu. Ale myslím si, že spojenie jedla to vôbec nepatrí. Čiže aj my to vôbec tak nemáme a dokonca Tie sme uvažovali na tým a tie popolníky a tak ďalej sme ďalej, ďalej od vchodu a nemalo by to byť podľa mňa.
0: My sa celý čas rozprávame o Trnavskej akadémii. Vy ste boli šéf kuchár Bratislavského fachu, získali ste cenu šéf-kúchar roka medzi odborníkmi a potom ste sa vybrali do Trnavy. Prečo?
2: O, musím sa priznať, že nikdy to moja ambícia nebola teda prísť do Štokholmu a v krátkej dobe sa... A variť v
0: Mišelinskej a skončiť v Trnave. Nič proti Trnave, Trnave je krásne mesto.
2: Ešte začnem tým, že bol som v zahraničí a vždy ma to nejako ťahalo domov a teda fach bol taký asi môj životný projekt, že tam som mal proste naplnené to, čo som chcel robiť a na... čo som sa učil robiť celé tie roky v zahraničí. A potom hneď po skončení fachu som sa taký menší break a odišiel som do Dánska. A tam už mi to prišlo také, že aj keď som mal ponuky, že ja už musím proste variť svoje jedlo. Čiže že nemôžem myšlienku iných už pretávať, že už mi ani ruky na to nefungovali, že už som to proste chcel inak robiť. A následne som sa stretol teda s majiteľmi akadémie a myslím si, že na druhýkrát to dosť dobre vypálilo. A keď som teda prišiel do Trnavy a videl som samotné nádvorie a celú tú filozofiu, tak sa mi to veľmi páčilo. Čiže ma to presvedčilo aby som šel do toho.
1: Keď porovnávate Bratislavu a Trnavu, čo sa týka prísť, lebo FACH mal v podstate pozíciu veľmi vysokej kuchyni v Bratislave s vyššími cenami, lepším prostredím a tá Trnava má na to klientelu?
2: Má klientelu na to, čo robíme a ešte chcem povedať, že teda robíme veľmi odlišné veci, ako sme robili vo FACHu. FACH bol, teda to, čo som tam robil a to bolo iba set menu, čiže osem chodové a v Trnave robíme koncept Bystra Čiže tam som dal všetko bokom a snažil som sa to spraviť, aby to bolo funkčne, aby to bolo rýchle, aby to bolo presne koncepované k tomu pivu. Čiže ťažšie veci, ľahko jediteľné rukami, viacej veci na sharing. A tak.
0: Aké, to je, aké to je ľudský? To kľúčové v tej vete bolo všetko bokom. Aké to je pre človeka, ktorý varil myšelinskú úroveň? Prísť do trnami a robiť bystro.
2: Je to... Ja mám osobne rád veľmi, veľmi jednoduché jedlo. Čiže ja som není úplne zaťažený, že potrebujem mať tri bodky na tanieri a tak Ale občas
0: si nehovoríte, že aj ja tu som mohol urobiť takúto vec, no
2: a ja toto všetko dobre stálo by to 30-40 eur porcia, ale zase sa vrátim k tomu, že ja mám veľmi rád komfortné jedlo, férové jedlo, aj to si nemyslím, že fakt bol vôbec drahý, tam bolo že 8 chodov za 42 eur, čiže to bolo veľmi fair price a celá ideá za tým bola, aby sme edukovali ľudí a myslím si, že to bolo presne to, čo chceme robiť, prečo som sa vrátil a tam sa nám to veľmi darilo, že tých ľudí edukovať. Čiže ľudia museli všetko dať bokom, museli nám začať veriť a mali svojich 8 chodov.
0: Ale asi vás limituje predsa len koncept, prostredie, klientela, nákupná sila. Občas si nehovoríte, že nemáte
2: takú pochybnosť, že a mohol som variť v Londýne niekde. A mám tu pochybnosť veľakrát za deň, aj by som to chcel ešte robiť, preto som celé tie roky bol zahraničí, aj to je celá tá idea. ale myslím si, teda, že tá trnava je presne o tom, že sme tráfili ten koncept toto tam nerobíme a myslím si, že to funguje. Čiže to bola moja misia asi to spraviť funkčné a dobré a trochu aj zaujímavé extravagantné. To sa nám, myslím, že podarilo a teraz zase koketujem s myšlienkou sa vrátiť do toho a robiť to, čo chcem. Čiže to by mal byť také.
0: Napokon my tam chodíme radi dokonca z Bratislavy len na taký výlet a druhá vec je, že Transká akadémia rok, rok a pol dozadu bola asi najzaujímavejším miestom na Slovensku, kam sa ísť najesť. Ako ste nad tým rozmýšľali, keď ste to dávali dokopy? Keď ste si predstavovali budúceho modelového človeka, ktorý sa príde najesť, čo je to, čo by mal zažiť? Keď príde do Trnavy a objedná si tatarak s chrenom, alebo langoš, alebo bravčové uši, alebo kača cigíro.
2: Snažil som sa to nejako targetovať, tú reštauráciu, hlavne teda začal som s cenou, čo vedia ľudia podľa mňa kúpiť. Ale potom vždy, čo ja varím, musí chutiť mne samému. Čiže tam to asi začína pre mňa. Takže to bol celý ten koncept. A ako či... to jedlo vzniká, keď si ho pripravujete? Hmm, Začne nejaká myšlienka u mňa teda. Tá najviac začína, buď keď cestujem, alebo som úplne easy, mám chill doma, dám si pohár vína. Sú to myšlenky, že som uvolnený. Myslím si, že málo kedy začína v práci, keď mám že nejaký stres, počujem tam mixéry a proste...
0: Čiže nič také, že, že prídem do kuchyne a vidím tam 6 ingrediencií a hodím ich dokopy?
2: Aj to, ale není nie, nie to úplne takto, že 6 ingrediencií. Začnem niečo robiť s niečím, napadne ma nejaká technika, potom dva dny na to som doma na gaučím, mám kľud a potom začne tá myšlienka, možno tú danú surovinu, čo som skúsil v práci, smením za niečo iné a, a potom si robím poznámky do telefonu, už ty.
1: Do akej miery ovplyvňujú jednak rozloženie tej výzornej reštaurácie a aj, aj menu
2: pravidelné majiteľia? Vy sa s nimi rozprávate? Záleží teda na majiteľoch. Teraz to bolo... Ja som akadémiu vlastne začínal tak, že ešte predtým, ako sme si podali ruky a podpísali zmluvu, som poslal menu. Oni asi teda úplne inak to znie na papieri, ako to podávam ja. Čiže... Boli trošku možno šokovaní, možno sa im zdali byť väčšie ceny na Trnavu, ale ja som proste vedel, že čo znamená tá moja produkcia, že všetko robíme from scratch, čiže od začiatku, že sme si... To sme boli inak veľmi premotivovaní v akadémii, na začiatku sme si robili vlastné odsty, vlastné čakriteries, čiže klobásy a všetko sme si toto robili.
0: No a dá sa to? Je to vykonateľné?
2: Dá sa to, keby... Možno, že toto je ten kameň urazúta Trnava, tak k môžeme prejsť, že ak funguje to bistro a v akých časoch. Ono to funguje tak, že nám sa to trošku člení to bystro, že sú tam nejaké obedové menu. To je pre mňa taká obedáreň a to ma osobne moc nevzrušuje, ale fajn, rozbehlo sa nám to nejako. Ale čo mňa na tom koncepte najviac bolo, sú také, že piatky soboty, keď to je také loud, keď tam je hlasná hudba, večer hovorím, veľa sa, veľa pije skupiny ľudí a cíti tam tú atmosféru zrýchly servis. Nevidím tam čašníkov postávať, čo mňa dosť Mhm. Takže vtedy to naberá také správne grády a vtedy to ja volám také bystro, vtedy mi to príde veľmi také zahraničné. A to bol vlastne tá moja myšlienka od začiatku, že by to mal byť taký fútbar, bistro, vlastná hudba, také, že aj tie naše porcie, keď si všimnete, že nich to, že by sme mali prediedla, hlavné jedla a tak. Všetko je to rozdelené, sa snažíme robiť také, že middle size portion a to je presne taký foodbarový koncept, čiže ľudia dojdú, dajú si dve veci, tri veci, ochutné, záleží, ak sa cítia.
1: V čom je teda trnava obmedzujúca?
2: No, práve toto, podľa mňa, tam není až toľko veľa ľudí je cez leto, ale teraz zime to pocitujeme, že veľa ľudí nechodí až tak večer von. Alebo máme také dosť hluché obdobia, čo znamená medzi druhou až piatou. Potom sa to začne nejako naplňať, príde to naraz a veľmi Rýchlo sa nám zaplnia tie miesta. Ale či ste spomínali aj v kontekste s výrobou uh, primárnych produktov? Hej, no neviem, či je, úplne ľudia chápu toto, že koľko práce je za tým a koľko uh, vlastne rúk sa dotkne toho jedla, kým sa to vydá. Čiže... To skúsme to opísať,
0: čo sa deje za takou obyčajnou klobásou, čerstvou. Klobása
2: musí prizmeso, musí sa pomlieť, aj to keď ich chcete dobre, tak ich samozrejme nasolíme, na druhý deň sa to mieša, potom sa to suší, potom sa to údi, potom sa to znovu suší. A to sú technológie. Sušička, mesa stojí niekoľko tisíc eur. Údiaren stojí niekoľko tisíc eur. A všetko sa to potom odrazí na tej, na tej cene, keď to nemáte z nejakej veľkej produkcie, kde to robia všetko stroje, ale to tak my robíme všetko ručne. Čo sa týka aj nášho chleba. Chleba trvá u nás, spravi 24 hodín. Čiže zamieša sa pekári, každý jeden, nemáme deličky cesta, všetko sa spraví ručne.
0: Ale vy ste zase tým,
2: že pe
1: Mali by ste s rovnakým menu vyššie ceny v Bratislave, keby ste pôsobili s rovnakým konceptom?
2: Asi áno, to je prirodzené, že Bratislava, že by to išlo hore, ale myslím si, že nemusí to tak byť úplne. Ľudia stoja toľko isto, len si myslím, že v Bratislave by sme boli viacej vyťažení, čo sa týka, že ľudia by si robili viacej rezervácie, my by sme sa vedeli viacej na to pripraviť. A ešte aj tento model je trošku taký, a to už je sa trošku odbočím od témy, ale ten systém práce na Slovensku je veľmi nešťastný, čo znamená krátky, dlhý týždeň. A tak, čiže nevždy je tá reštaurácia vyťažená. Keď si zoberiete v zahraničí, tie bistra otvoria o 6. Otočia kľúčom večer, stojí tam 20 ľudí, naplnia sa a dokonca nerobia rezervácie, je to také, že volkína, ale proste, že ľudia na to čakajú. Čiže tá efektivita pracovná je od prvej minúty, ako otvoria kľúčom či sa vrátim ma aj od prvej minuty ako zamestnanci vstúpia do práce. Čiže sa prezlačujú a majú tempo, proste robia a bojujú s časom, aby sa na ten daný servis vedeli pripraviť. Otvorí sa kľúč, potom príde servis, všetko sa predá, zatvorí. Čiže je to veľmi efektívne. Veľakrát sa nám stáva, som taký teda trošku tyran v tomto, že sa snažím vždy nájsť nejakú prácu v kuchyni a vždy je tam čo robiť. Ale... Na Slovensku sú aj také časy, že fakt ľudia sú tam neni niekedy.
0: A to sa nedá urobiť, keď vo Fielde alebo v La Boheme, čo sú síce mišelinské práske reštaurácie, jednoducho robia. Od obeda do 3. Od 7 do večera.
2: A mali sme to tak. A presne toto bol koncept, s ktorým sme začali, ale bolo to trošku nešťastné, že ľudia... Ľudia prišli a teda chceli sa nájsť a stiažovali sa trošku. Není sú na to ľudia zvyknutí a musím sa priznať, že sa mi nechcelo s tým bojovať nejako Čiže v Trnave. Čiže nedá sa
0: v Bratislave alebo v Trnave, alebo treba sa... žili Žiline o šiestej Dá sa to,
2: ale treba od začiatku. Ale čo som ja hlavne myslel, že tam sú hlavne náklady na tých zamestnancov. To je úplne najväčší, najväčší náklad. Čiže o toto ide, že byť efektívny s tými zamestnancami prídu do práce, pracujte, máte voľno, máte voľno.
1: Popri surovinách súrovinách uh, tvoria kľúčové náklady v reštaurácie, uh, personálne náklady, je možné na Slovensku preš- prehradkovať úspešnú reštauráciu bez toho, aby prevádzka šedila zamestnancov a teda myslím
2: príplatky minimálna mzda a, a Myslím si, že a robíme to tak my sami. Samozrejme náš investor je relatívne silný a treba rátať gastronomii s tým, že prídu aj hluché mesiace. Napríklad teraz zime, leto je fajn, ale v zime sa viete dostať do červených čísel. Práve preto, ako som spomínal, tú efektivitu pracovnú, s tým sa to úplne najlepšie, najlepšie vie asi zaplatať tým, že by, že, by zamestnan- že by teda nevznikali tie hluché priestory na gastre a že zamestnanci by boli viacej vyťažení. A toto za mňa je veľmi veľký kameň urazuje ten krátky dlhý týždeň lebo podľa mňa také bystro prevádzky a prevádzky by, by nemali byť otvorené 7 dní v týždni, mali by byť otvorené 5. Zamestnanci by mali pracovať naplno vtedy, keď sa pracuje. A...
1: S čím sa stretávate na hiringoch personál, personálu? Lebo keď im si dáte ponuku, že všetko budú mať férovo na zmluhu, tak asi je to ešte na Slovensku už je, už je to rozšírený trend? Alebo ešte stále sa väčšinou kastre e, dáva minimálna mzda a, a zvýšujú? No, mysl,
2: myslím si, že je to druhá väčšina dáva minimálnu vzdu. A možno nejaké hotely a nejaké kooperaty dávajú všetko na paske, ale bohužiaľ, no ale to nie je len, že minimálna mzda ale to je už aj bloky s čím sa ja osobne veľmi som si začal na to dávať pozor a všímam si to že veľakrát ani nedostanete blok že dostanete nejaké že potvrdenie alebo doklad ale že nie je to, že oficiálny blok
1: ja sa chcem opýtať k jednému jedlu, keď som u vás jedol, čiže k, zaujala ma polievka vývar, hoci teda z viacerých druhov mesa, za 9,50. Čo ma to tak ako keby Či to nie je prívy vysoká cena v zásade za, za vývar? Aký príbeh bol za tým jedlom?
2: Prvotná idea, už som s tým dlhšie koketoval s týmto dišom, že som chcel spraviť niečo na štýl ramenu, ale teda, že slovenské flavors, aby v tom boli. A samotná tá polievka súne aj drahé suroviny je veľmi taká, že obsažná na ingrediencie, ale aj veľa práce je za tým. Myslím si, že nie veľa a možno aj dokonca žiadna reštaurácia na Slovensku si robí domáce nudle, že my robíme, že ručne robíme nudle. Ten vývar vrie okolo 25 hodín.
1: To ma zaujímalo, malo on je chutevo veľmi
2: silný, extrémne silný. Sú tam tri druhy mesa a vrie to pomaly, čiže treba do toho zarátať energiu drahé meso, ktoré vôbec není, že nejaké podradné ručná práca nudlí a je tam ešte, sú tam huby, ktoré takisto stoja peniaze, čiže a veľakrát ja si ešte, ja to robím tak veľmi organicky, tie marže dál, nerobím to teraz, že spravím cviklou polievkou, bude stať 2,50 a potom spravím nejakú shellfish bisk a ten bude stať 15 lebo mi to nedáva zmysel, ale skôr sa pozriem na koncový target a jak to vedia ľudia kúpiť. A sám sa si povedal pri tomto vývare že prvom rade musia zaplatiť aj za ideju lebo aj to je, to je práca potom musia zaplatiť za suroviny a ešte je to veľmi náročné na prípravu čiže som ok keď ich, možno že by som ich predal viacej keby stal 7,50 ale som si povedal že stojí viacej a nebude to ešte tak zaťažovať kuchyňu a celé že ľudia proste musia za to platiť a je to čas edukácie by platili za dobré veci.
1: K tej polieku má ešte zaujímavá jedna taká chutevá otázka, že ako vás napadlo do nej dať to sádlo?
2: O, je to bočík. Ten bočík sa robí tiež 24 hodín na veľmi nízkej teplote, na 65 stupňov a ešte deň predtým je naložený v sole a v cukre. Čiže už len ten bočík je, že je proces. Už len to plánovanie musí byť, že 3 dní dopredu viem, že budem potrebovať meso na víkend, na výbar.
1: Vo extrémne originálna chuť, chuť tu tam robí v tom, tom výbere. Tak môžeme to volať slovenský ramen a tiež
0: ukážka toho, že vlastne nemusíme chodiť do Tokia alebo do osaky a
2: hľadať poctivú domácu polievku. Poctivú domácu polievku určite nie v Tokiu, ale veľmi rád by som ochutnal taký poriadny ramen z Tokia. Čo je vaše
0: obľúbené jedlo? A čo je jedlo, ktoré máte najradšie, keď ho pripravujete? Čo je ten signature dish? Tá vec s ktorou chcete byť spájany? Čo
2: už v minulosti, alebo špeciálne teraz, v akadémii v Bystre, v Trnave? Ja myslím si, že to mám také, že signature dishes už má asi veľa. To sa nedá, že definovať jednu a že by som ju varil možno stále dokola. Tak ja to fungujú. zúmoduším,
0: s vami spájajú Langoše momentálne. Hej no. <laughs> tak ostajme pri Langoši. Ako sme sa dostali od Langoša, povedzme z Petržalského kiosku do Langoša v Bístre, ktorý má na sebe cviklu a kozí syr a všetky rôzne veci.
2: Podľa mňa taká celkom jednoduchá myšlienka, podľa mňa Langoš je dosť cool vec. Uh-huh. O, Prečo? Ja, obsahuje všetky tie chute, čo chcete mať, čo mňa napríklad sama mám rád, čiže teplý, chrumkavý, je tam dajme tomu, že kečup, ktorý je sladko kyselý. a textúru a, a textura, celé, akože je to cool koncept, je to... Cool concept, je to je to dobrá vec. Jak napríklad pizza, dobila svet, hej, mm-hmm. kebab. Čiže aj langoš by si podľa mňa zaslúžil viacej pozornosti. Aby abeničania v New Yorku jedli langoša. To by bolo cool, podľa mňa. a Bol by to veľmi úspešný koncept niekde v New Yorku v nejakom foodbore. To je to cesto, ten
0: základ. A, a potom know, ako to... do neho tieto extravagantné kombinácie pribúdajú.
2: Ono to aj trošku začalo, že som, my sme vždycky robili také, že personal food raz za týždeň. Robil som to v dôležitánej reštaurácii vo Švedsku. A všetkým to veľmi chutilo a boli veľmi očarení, ale robil som to trošku inak. Tedy som robil kuracie srdiečka, som mal na ňom, s karamezov čiže bol to taký ťažší koncept. A všetci, všetkým to veľmi chutilo a ešte niekedy si doteraz so do mňa vypýtajú recept. No ale to bol trošku iný recept, ako ten, čo používame v akadémii, s tým, že pracujeme veľa s kváskom, tak som chcel, aby ten langoš bol kváskový. A čo sa vám stáva teda s langošom, že to cesto vám prekysne a tak ďalej a že sa teda musí vyhodiť a tomu som chcel zabrániť. Treba pozrieť aj na tieto veci, nie už len z hľadiska financie, ale treba byť aj taký ekologicky, čo sa snažíme využívať všetko. Tak som ten langoš koncepoval trošku inak a ten langoš je správený tak, že nikdy neprekysne, nikdy sa nepokazí a myslím si, že ani jeden nevyhodíme. Takže to bola tá idea, aby bol Samozrejme, že tie tradičné veci rád búram, čiže nechcel som, aby mal gulatý shape, ale snažil som sa robiť niečo iné a prišlo mi to oveľa viacej komfortnejšie, teda chcem, aby sa aby ho ľudia jedli rukami. Dobre vedieť, ja sa ho pokúšam vždy krájať. No ja vždycky normálne napomínam ľudí, že komfortne nech sa oprú do sedačky a nech to ľudia jedia rukami. A aj ten tvar je taký, že ľahko ide do úst. Čiže toto je veľmi dôležité podľa mňa pri jedle samotný ten komfort.
1: Na čom vy smážete?
2: Langoše. je klasicky na normálne fritézy, Veľmi vyťažená.
1: Ako reagujú
0: vlastne ľudia na tento langoš, ktorý vyzerá inak? Chutí inak? Pretože keď sa povie langoš, tak väčšina z nás si predstaví na cesto na
2: kúpalisku s nejakým sírom, možno s prípadne kečupom. Hej, to je ten náš sír kečup, ale trošku snažíme sa to robiť tak elegantnejšie. Ako reagujú, ťažko je to je veľa skupín ľudí. Niektorí reagujú tak, že koľko stejš, 7 eur myslím, že 7 eur za langoš, čiže podľa mňa už len to im pokazí chuť, že si ho objednávajú za 7 eur. Tak, tak ale tí si ho asi objednávajú potom. A si ho aj taký, možno, že niekto chce a nie sú úplne očarení, ale druhá väčšina ľudí lango, ho teda reaguje pozitívne.
0: Ďalšia veľká vec, ktorú už dnes nemáte na jedálnom lístku, boli bravčové
2: uši. Podobné veci si... No malokedy kúpime. Hey, no to trošku vychádza z filozofie nose to tail cooking, čo je vlastne, že teda by to, aby bol aj zachovaný nejaký rešpekt tomu zvieraťu, čiže... Aby je, sa minulo je, celé od nosa až po posledné kopyto. Presne tak. A tie uši som nebol to úplne, že moja idea, jedol som ich v San Sebastiáne Španielsku a bol som veľmi očarený a boli super, takže som sa to snažil, snažil som sa to spraviť a myslím si, že sa mi podarilo veľmi dobre tak sme to mali už na menu aj vo Fachu. No a teraz je akože druhý druhýkrát v Akadémii.
0: A ešte je jedna tradícia, ktorú búrate a tá je až fanatická, a je Tatarák. A vy doňho dávate chren. Prečo? Mali ste ho. O Bože, dobrý je, vynikajúci, ale samému by mi nikdy nenapadlo
2: skúsiť doňho dať chren. Hey no, je to taká klasická kombinácia meso-chren, čiže netreba mať, a ja ich vôbec nemám tieto bariéry, čiže keď kreujem jedlo, tak sa snažím nejako... Ono vlastne veľa všetkých dobrých vecí už bolo aj vymyslených. Mm-hmm. Čiže len tie kombinácie nejako od... A teda sa ako sa to, to jedno
0: vznikalo? Normálne ste si povedali, že Tatarák zvyčajne vyzerá takto. A my chceme robiť zaujímavý Tatarák. A to je hovedze meso. A s hovedzým
2: mesom tak? Hej, no, Tataráky sa robia na rôzne spôsoby. My tu máme taký zaužívaný ten jeden, a ketchup, horčica, Worcester a taká krčmová dobrota. A ale, potom hátka vajíčku. No, ale v zahraničí sa robia štandardne iné tataráky. My sme mali napríklad veľmi také extravagantní, čo boli, že meso a nasekané ústrice v ňom a hľúzovka a bolo to, bol to super. To bola asi jeden z najlepších tatarákov, čo som, čo som kedy jedolo servírovalo. Som hlárený teraz. Uh-huh. A to dodá presne takúto mineralitu a takéto železo do toho a bolo to super.
0: Tak ono je to mazlavé, slané, Byť má prý, to alkalický ako keby dochuť, tú paletu to rozšíri, no. No, vyznáte sa. Jej várat A teraz som teda naozaj hľadný. A, to,
2: a toto je presne základ dobrého varenia. Podľa mňa, že dobré jedlo si človek musí definovať, keď je človek, čo celý život nevníma jedlo, že sa nad tým nezamýšľa, čo je tak potom ho ani nevie variť, ale veľa ľudí. Potom už je to o tých samotných skúsenostiach, ktoré ale jedlo si ľudia musia definovať. Čiže okay, prečo je rezan dobrý, lebo je chrumkavý, lebo je slaný, teplý, dá sa nám citrón, acidita a je to veľmi komplexné jedlo. Čiže od tohoto sa ja nejako odvíjam, že od toho čo... To nie je len, že samotná chuť, ale aj ten požitok ústa, čo jedlo spôsobuje.
0: To poučenie teda je, ľudia trošku premýšľajte nad tým,
2: čo jete. Asi áno, áno.
0: Už to,to tohto, keď vás človek tak počúva, tak okrem toho, že zostane hladný a tečú mu slingy, tak vidí, že rozmýšľate nad tými jedlami, povedzme zložitejšie. Hľadáte nové cesty, niečo, čo sa aj s tou bežnou vecou dá urobiť trochu inak. Tým, že ste v pivárni alebo teda v bistre nelimituje vás to? Limituje na, na
2: veľa veci. A premyšľate, že by ste išli niekde ďalej do niečoho fine diningového? premyšľam, to bola teda spočiatočná idea, že akadémiu nejako iba zabehnem a dám tomu takú ideu a koncept. Čo si myslím, že sa nám podarilo. Ja osobne veľmi rád mám to jedlo, čo robíme v akadémii, čiže asi by som sa aj naďalej chcel nejako s ňou spájať, lebo napríklad aj to pre tom predošlom koncepte, keď som vytvoril nejako fach, spolu vytvoril, tak je mi to ľúto, že čo tam vlastne zostalo a celý ten môj podpis a že teraz sa s ním narába inak. Čiže takéto niečo by som asi plánoval z akadémiu a teda dúfam, že sa nám s tým, s tým investorom podarí otvoriť aj nejaký nemám moc rád to slovo fine dining skôr také, že casual, by to casual fine dining by som to nazval, že veľmi uvoľnená atmosféra tiež, ale len tá samotný ten servis a tá experience jedla by som chcel, aby bola taká uhladenejšia. Uh-huh. A bolo by to v Trnave alebo v hlavnom meste? O, alebo? Bolo by to, v Trnave by to nebolo určite a bolo by to buď Bratislava, teda už sme sa bavili možno, že aj o Prahe, lebo tam sú tie ambície trošku iné, ale zase zároveň mi aj lúto odísť od a myslím si, že mal by tu niekto zostať a trochu to zdvíhať a edukovať ľudí, lebo momentálne si myslím, že to je trošku nešťastné Bratislava.
0: Čiže trnka gastronomy bude expandovať? Poviete, alebo
2: v akom štádiu to je, že kedy sa môžeme tešiť? Ja už by som najradšej štrngal s kľúčami, ale... A je to tak ďaleko? Asi áno, no, nemáme priestor a tak ďalej. Takže uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Dúfam, že blízka, alebo už celkom mi horia na to. Na niečo nové.
0: A čo by to bolo? Aké by to bolo jedlo? Aké by to bolo varenie? Aká kuchyňa by sa tam
2: varila? Snažím sa variť takúže modernú európsku kuchyňu, a teda s tými techniky, s technikami, čo som sa naučil, ale... A najviac to aplikujem na slovenské suroviny, Čiže asi sladkovodné ryby a slovenské suroviny. A reštaurácia by to bola no, určite uhladenejšia. Malo by to byť veľa spájané sa vínom. Máme kvalitné slovenské vína. Určite by som chcel robiť tasting menu. Tam sa neprodukuje žiadny odpad. O, viete, že vám príde 30 hostí večer. Čiže sa viete na nich pripraviť. Čiže to je presne to, že keď im viete dať ten extra servis a tu extra care.
0: A ryby nie sú problém? Nie je ťažké zohnať
2: rôzne čerstvé ryby? Je to problém, možno pre... Ona, ona na Slovensku mám aj čerstvá, môže prísť, viete, len tu ľudia majú trošku averziu s tými rybami a sladkovodnými. Čiže vy, keď napríklad kúpite 10-kilového sumca, tak vy filety a čo sa s nimi musí stáť, ich zamrazíte. Čiže tá ryba už stráca tú kvalitu ale keď fungujete takto presne, čo som spomínal, že máte 30 hostí za večer a viete, že možno s nejakými alergiami 28 si z nich dá toho sumca, tak si to viete pekne naplánovať a tak sme teda fungovali v prevádzke predtým, že som vedel, že tento týždeň potrebujem dvoch sumcov, čiže som si ich už predobjednal a fungovali sme vždy na čerstvých rybach, nikdy sme to nemrazili.
0: Tak uh, budeme sa tešiť a určite sa prídeme pozrieť. Tu v podcaste Dobru chuť máme taký zvyk a na hostia máme prichystan takú úlohu. A to úlohou je, že nech nám prezradiť, čo je jeho najobľúbenejšia surovina a prečo je najobľúbenejšou surovinou. No a tá zakrdnejšia z tých dvoch úloh je prezradiť nám nejaký kuchársky figel. Teda čo je vaša obľúbená surovina, prečo? Uh,
2: veľmi rád varím so zeleninou, aj keď to tak nevyzerá v akadémii, lebo hm, toto mám tiež takú filozofiu, že dobre uvarená zelenina alebo upečená by sa nemala vôbec chladiť. Čiže mala by sa v ten deň pripraviť a následne by sa mala servírovať. A určite je to zelenina, ale ako asi profesionál mám definovať jednu žena, ktorú vždycky je to o, o nálade, o tom, jak sa cítim. Samozrejme sezonnosť, v akom štádiu je tá surovina niekedy musí, musí dozrieť a tak ďalej. Že... Čiže raz
0: to je mrkva, potom je
2: to baklážen alebo celer.
0: No, okej
2: okay, z týchto troch celer. Topiny <topiňambury> sú super, veľmi málo sa používajú, pritom nám tu všade rastú. Cviklu mám veľmi rád. Tak cvikla ide vynikajúco so sírmi. Áno, ale aj ide o tie prípravy, že cvikla je super pečená, napríklad v soli, keď ju pečete, tak má dokonca až taký že mesový nádych a keď ju prelete trošku že udeným špíkom alebo také niečo, tak to doslovne chutí ako hovedzie meso.
0: Soli pečená je teda celá obalená v solnej
2: krúste a tak pečená. Áno. Teraz dokonca máme v akadémii v námenu cviklu pečenú v káve. Tým, že máme náš vedlejší sesterský podnik je kaviarentalminer, takže im zostáva veľa teda kávy a my do toho zasypávame cviklu a pečieme to v tom. Takže tá cvikla zostáva taká, takú čokoladou chuť, dostáva veľmi príjemná. A kuchársky trik, čo je taká, no povedzme, že drobný zlepšovak. Čo ja mám veľmi rád bolo, čo je teda skoro vždy súčasťou na menu je vajíčko a poširované vajíčko ale my ho tak, že sa varí na 64 stupňov hodinu Čiže my máme také vodné termostaty a veľakrát sa ľudia pýtajú, že ako si to spravia doma, Či to je poširované vajíčko, hovorím teda, že není, ale je taký kuchársky trik, že keď máte doma umývačku riadu a máte taký 60 stupňový 70 stupňový program takže si tam dáte vajíčko najlepšie večer, 5 v sobotu večer napríklad dáte vajíčko, pustíte program na umývanie tanierov a ráno si rozklopnete po vajíčko a ešte stále teplé.
0: To je napríklad niečo, čo ja neviem urobiť, pretože neviem, aby malo pekný tvar dosiahnuť, pretože aj keď človek roztočí tú vodu, aj keď tam dá trošku niečo kyslého, aby, aby dostal tú chemickú úroveň, tak aj tak je to celé roztočenie. Tantáre, za zamyslieť nad tým a
2: practice. Takže netreba ani tú vodu až tak točiť. Čiže
0: druhý trik je skúšať
2: a trénovať, asi, a trénovať. Asi áno, no ale treba sa nad tým zamyslieť. To pomôže niekedy viac ako tréning. Ale aby to ešte teda posluchači pochopili správne to vajíčko, ak nerozbíjajú do tej myčky. Normálne celé vajíčko, skladničky vybrať, pustiť program a ráno... Inak ho budú mať po celej umývačke riad. Asi by mali no práženicu.
0: Počúvali ste dobrú chuť týždenný podcast o jedle a jedení, o varení, o kuchároch a miestach, kde sa oplatí jesť. Dnešným hostom bol Lukáš Esko z Moderného trnavského Bistra Akadémia. Rozprávali sme sa, ako sa kuchár s myšelinskými skúsenosťami vyberie z Bratislavy, rozbieha čosi do no, predsa len menšieho mesta i ako by mala vyzerať poriadna krčma v 21. storočí. Všetky epizódy nášho podcastu nájdete v mobilnom podcastových aplikáciách na streamovacej službe Spotify alebo na webovej adrese KSK lomka dobrú chuť ja som Tomáš Prokopčák a spolu so mnou tu bol aj Adam Balček a obaja vám prajeme nech ja vám chutí